0: Mais ils ont vraiment un rapport à la mort qui est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens mourir devant moi. Et puis, il n'y avait pas de... Comment dire Les gens ne, ne montraient pas leur tristesse. Enfin, voilà. Bon, mais les morts, c'est la vie, quoi. Avant la quatrième année, on sait pas si on sait parler impatient. Ah oui, du coup, d'accord. Et puis, euh, mais tu quel âge quand tu vas finir tes études
1: Et bienvenue dans Libre comme l'air, le podcast qui met en lumière des histoires qui méritent d'être écoutées. Les découvrir des gens comme vous, comme moi, des gens qui vivent des choses inspirantes, drôles, touchantes et même parfois tristes. Bref, des histoires de vie, des histoires vraies. Je m'appelle Edouard et bienvenue dans Libre comme l'air. Bonjour Alizé. Bonjour. Ça va
0: Oui, ça va et toi
1: Ouais. Alors Alize, toi tu es en études de médecine, tu étais infirmière avant et tu as eu un parcours euh, très riche. Et alors moi j'ai une question à te poser, est-ce que tu connais des soignants qui ont peur des aiguilles
0: ah! Euh, J'en suis euh, une. Non, c'est pas vrai. <rire> si, si, si. J'ai super peur des aiguilles. C'est-à-dire que euh, quand on était à l'école d'infirmier, euh, on pouvait se, disons, euh, s'entraîner les uns sur les autres. C'est quelque chose qui se fait pas mal quand même. Où, euh... Moi, c'est impossible. Je... Personne ne me, ne me pique, sauf si c'est vraiment quelque chose que, qui est nécessaire. Quoi. Mais j'ai peur des aiguilles. Par Mais contre, de tu... piquer les autres, ça va. Et toi, <rire>
1: tu, tu piques les autres et ça te fait rien, quoi.
0: Non, ça me fait rien. Par Mais contre. par
1: contre, on te pique, ça te.
0: Euh... Ah oui, oui. Je... Je... la prise de sang, j'angoisse avant. oui putain, <rire> ouais. euh,
1: Je pensais pas. Tu vois. Pourtant,
0: j'en ai fait des... une bonne centaine, je pense. Ah
1: oui Oui. Est-ce que tu peux te présenter ton âge, qui tu es, d'où tu viens, euh, tout ça, tout ça
0: Alors moi, je m'appelle Alizée, j'ai 26 ans, euh, je suis bordelaise euh, et j'ai passé toute ma vie à Bordeaux. Euh, voilà, mes parents... Euh, mon père est français, ma mère est chilienne, donc j'ai ori des origines chiliennes. Et puis euh, là, je continue euh, ma vie à Bordeaux. Euh, j'ai travaillé ici, puis je reprends mes études ici, quoi.
1: Alors, en tant que Bordelaise, euh, moi, j'ai un peu l'idée des Bordelais. Euh, vous êtes quasiment tous semeliers en fait. Genre, vous vous y connaissez <rire> tous en hein, vain, hein, c'est vrai ou pas
0: alors euh... J'aime beaucoup le vin. Après, m'y connaître et être très experte là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, ouais, qui est un peu dans notre sang.
1: Okay. Tu, euh, tu étais infirmière. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire, euh, à faire cette carrière Est-ce que tu as des soignants dans ta famille C'était quoi tes motivations pour...
0: Alors euh, depuis que je suis petite, euh, oui c'est vrai que j'ai une famille où euh, du côté de mon papa et de ma maman, euh, j'ai je suis entourée de oui de personnel euh, on va dire médical et depuis que je suis petite aussi c'est quelque chose qui euh, m'occuper des autres c'est quand même quelque chose qui m'intéresse quoi, qui m'intéresse et qui m'anime. Euh, mon papa est médecin généraliste euh, et après du côté de de ma maman, mon grand-père est gynéco obstétricien et ma grand-mère infirmière, voilà. Et en okay. fait, ils ont travaillé pendant pendant très longtemps au Chili. Et euh, mon grand-père a fait beaucoup de choses pour la santé au Chili. Et donc, euh, c'est vraiment des histoires que j'ai entendues euh, euh, beaucoup euh, et qui m'ont beaucoup inspirée aussi depuis que je suis petite et qui m'inspire encore aujourd'hui. Et donc, euh, je pense que tout ça euh, aussi euh, m'a influencée. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de travailler en tout cas avec les autres et disons de prendre soin, on va dire.
1: Donc toi, tu as commencé ta carrière en tant qu'infirmière à Bordeaux. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu
0: Alors, en fait, moi d'abord, j'ai essayé de rentrer en médecine. En fait, j'ai fait deux années de PACES à l'époque, c'était ça, Et euh, à Bordeaux du coup. Et j'ai euh, bah, raté deux fois la, la première année. Et euh, pendant mon, mon deuxième euh, semestre de deuxième année du coup... Euh, je, au vu de mon classement, je savais que j'allais n'allais pas forcément avoir le, le concours. quoi. Et donc ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Je suis allée voir un conseiller d'orientation, blablabla. Bon, finalement, euh, je voulais rester dans le, dans le domaine du soin, et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais pas les concours infirmiers je lui ai dit mais je vais pas préparer, je vais pas aller m'inscrire à un concours alors que je me suis même pas préparée etc. Pour moi c'était pas concevable alors que ça faisait deux ans que et donc du coup je me suis inscrite aux deux derniers concours d'infirmiers ouverts. et j'ai été prise à Bagatelle à Bordeaux et euh, et du coup ben j'ai fait trois ans d'études et en fait pour moi c'était euh, c'était euh, un peu évident de rester euh, dans le milieu du soin enfin euh, vraiment je me voyais pas du tout faire du commerce ou... au début je me suis dit pourquoi je ferais pas du design ou des choses comme ça et en fait euh, tout me... le, le côté euh, médical s'occuper des gens etc ra me rattrapait toujours quoi mm.
1: et comment ça se passe quand tu débutes euh, en tant qu'infirmière enfin vraiment où t'es hors de la formation et tu, tu débutes
0: ah, c'est difficile euh... En fait, on, est, on, est, euh, on a trois ans, donc on est assez préparé en termes de, on va dire, de terrain, euh, parce qu'on fait euh, trois, à quatre, euh, ouais, trois à quatre stages par, euh, par, euh, par mois. Euh, non, par an, pardon. Et euh, en fait, euh, quand on arrive euh, ben, sur le terrain, moi j'ai commencé aux urgences. Donc euh, là, il n'y a plus nos, nos infirmiers référents, etc. Et puis en plus, les urgences, c'est vraiment le service... Euh, où En fait, on déconstruit un peu tout ce qu'on a appris en termes d'organisation. Donc euh, c'est super dur en tant que jeune diplômé. Et j'avoue que les premiers mois, j'étais stressée, angoissée, etc. Et je me suis dit « Mais pourquoi t'as choisi ça quoi Tu t'es direct mis dans le, dans le truc le plus dur, t'aurais pu aller un peu en service classique, etc. » Mais en fait, c'est ce qui m'animait le plus. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est compliqué. Et j'ai bien mis ouais, 4-5 mois avant de, de me sentir à l'aise, je pense.
1: Ah oui, quand même. Il y, a le, il y a le chat qui était là, non Il, il était en train
0: de grignoter, euh, mes chaussures
1: C'est bien parce que tu vois, on se dit, allez, on fait pas trop de bruit pendant qu'on enregistre. et t'as le chat qui arrive et <rire> tu l'entends.
0: Il est là. Et il, il était en train de manger ça.
1: Ah, ouais, d'accord, c'est pour ça que j'entendais.
0: Le... <rire> en, train... en fait, il a vu des poils sur mes chaussures, je pense. Ah, ouais, c'est pour ça. Il y a des poils euh, sur mes chaussures, mais c'est pas des poils de chat. <rire> voilà.
1: Et tu te rappelles d'histoires qui t'ont marqué euh, ici à Bordeaux quand tu as exercé
0: Aux urgences euh, Ouais, il y en a plein. Chaque jour et on va dire, euh, aussi un peu euh, à son lot d'anecdotes. Parce qu'on arrive le matin, on ne sait pas qui on va voir, quelle pathologie, combien de patients il y aura, etc. Donc chaque jour, un peu une surprise. Euh... Après, j'ai des histoires un peu tristes aussi parce que euh, l'hôpital où je travaillais, c'était vraiment euh, en centre-ville. Donc centré aussi beaucoup sur des problèmes de rue, euh, euh, beaucoup de problèmes psychiatriques aussi. Donc il euh, y avait beaucoup de gens en détresse, euh, en, dé en détresse psy. Euh, après j'ai des anecdotes rigolotes, euh, euh, notamment avec les personnes âgées, qui.. J'ai un, un petit monsieur qui arrivait euh, il devait avoir 90 ans, il vivait tout seul à la maison, et puis il arrive en pyjama, il dit euh, Je viens parce que j'ai avalé mon dentier. Euh, et en fait, on n'a pas le droit de, de refuser les gens aux urgences. Donc là, on lui a dit Mais monsieur, si vous avez avalé votre dentier, c'est qu'il y a. Vous, normalement, vous aurez un petit problème respiratoire, enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc nous, on, on a été obligés de l'accueillir. Euh, après, il y a beaucoup de, de choses un peu crues, quand même, hein, de, de personnes qui se sont. Euh, euh, battu par exemple j'ai eu euh, des, des coups de couteau euh, parce que c'était des batailles de un peu de, de clan euh, de, de plusieurs familles. Et en fait, euh, les deux personnes concernées se sont retrouvées euh, dans la même salle d'attente. Donc, il y avait les deux familles dans la salle d'attente et nous, on avait les deux dans, les, dans des box à côté. quoi Donc, ça aussi, en plein milieu de la nuit, il faut savoir gérer. ouais, euh... ouais. ouais. et après et après, il y a des gens qui ont des problèmes psy qui, là, euh, nous racontent des histoires et on se dit « Ah, là, il y a un petit problème. Euh, » Ah ouais. Dans le sens euh, qu'ils ont des hallucinations. Enfin des petites vieilles qui me disent il euh, y, y a des chatons euh, sous, sous mon lit euh, est-ce que vous pouvez venir les chercher et puis après je me dis bon c'est peut-être possible c'est et après elle me dit là bas il y a un, un, un éléphant qui est passé enfin que des là, trucs là, comme c ça moins possible, là. voilà là c'est pas <rire> possible quoi. donc il y a des trucs un peu mais il faut savoir s'adapter il faut savoir s'adapter tout le temps mais c'est vrai que le plus le truc qui est le mieux je trouve c'est que on voit des trucs difficiles, rigolos, etc. Mais souvent, je trouve, le plus important, c'est l'équipe qu'on a soignante. Et on arrive à un peu en rire, on arrive à se raconter nos trucs. Ça, c'est cool parce que du coup, on peut parler de ce qu'on a vu. Et c'est vrai que c'est difficile de parler de ce qu'on a vu à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu. Et ça, c'est cool, quoi.
1: Et toi, ça, ça t'affecte quand tu rentres le soir chez toi et peut-être que tu n'as pas pu en parler ou quoi ou... Ouais. y penses euh...
0: bah, au début c'était plus difficile En fait j'ai travaillé pendant ouais, deux ans aux urgences. Au début c'était difficile parce qu'en fait euh, tout ce que tu vois ça te ça t'arrive en pleine en pleine face et donc euh, c'est vrai que le soir quand tu rentres déjà tu es épuisé psychologiquement et physiquement euh, parce qu'il y a énormément de travail et en fait quand tu rentres moi je, au début je, je me disais bon je vais aller boire un coup avec mes amis des trucs comme ça et en fait t'as besoin d'un sas de décompression t'as besoin d'avoir un petit moment où tu te poses euh, et tu te dis ok il m'est arrivé ça ça et ça aujourd'hui j'ai vu ça ça et ça mais c'est pas grave quoi c'est pas euh, il faut apprendre et c'est difficile et même encore aujourd'hui à avoir la juste distance en fait de d'avoir assez d'empathie pour soigner la personne mais pas se dire voilà euh, euh, ça aurait pu être mon grand père quelqu'un euh, de pas se projeter non plus trop parce que sinon après ben enfin dans notre vie perso ça va pas quoi avec les décès qu'on voit les histoires de vie euh, puis quand il y a des personnes de notre âge c'est difficile ça je trouve ouais, que, que c'est le plus, plus difficile ouais de se positionner et puis de de rassurer des gens qui sont plus jeunes ou qui ont notre âge c'est vrai que c'est difficile quoi on se projette un peu plus, ouais. ouais.
1: Du coup, tu as, tu es parti au Sénégal, exercé au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
0: Alors en fait, je suis partie euh, en, en dernière année d'école de, d'infirmière euh, pour faire un stage de, de trois mois. Et euh, en fait, j'adore, euh, j'adore voyager déjà. Donc, euh, j'avais envie de de découvrir un peu euh, comment se passait euh, euh, le, la médecine, euh, comment fonctionnait l'hôpital euh, dans un autre pays. Et euh, au début, je voulais partir en Amérique du Sud. C'était plus compliqué. Et, euh, et en fait, j'ai choisi le Sénégal parce que c'est aussi un pays où on parle français. Donc, euh, c'est quand même plus facile de soigner quand on a la langue aussi. Et euh, donc, du coup, j'ai travaillé pendant euh, un mois et demi dans un hôpital militaire... Euh, hôpital militaire à Dakar euh, dans un service d'urgence et ensuite après euh, j'ai travaillé en zone rurale pendant ouais, trois semaines quelque chose comme ça et euh, je voulais voir comment ça fonctionnait quoi comment ça se passait c'était comment et c'était euh, je sais pas le, le mot là mais c'était euh, surprenant et aussi à la fois euh, enrichissant en fait
1: quand tu es arrivé, qu'est-ce que tout de suite t'a frappé ou... enfin, tu as une...
0: bah, Le manque de moyens. Le manque de moyens, clairement, puisque Dakar, c'est une des villes les plus développées d'Afrique de l'Ouest. Je suis dans un hôpital militaire, donc en général, euh, qui a un peu plus d'argent que des hôpitaux publics. Enfin, en tout cas, là-bas, c'est ce que j'ai remarqué. Et euh, y a les choses qui m'ont le plus marqué, c'est le manque de moyens et le rapport aussi euh, qu'a le médecin ou l'infirmier à son patient. Ça c'est vraiment quelque chose où euh, nous on est dans le relationnel, dans l'empathie, dans là-bas c'était vraiment euh, voilà on soigne et puis il s'en va quoi. Il n'y a pas il y a pas forcément ce, ce cette empathie que enfin en tout cas je l'ai vraiment pas du tout pas du tout vue euh... l'empathie
1: du soignant vers, le, vers ouais, le patient.
0: Ouais ouais. En fait c'est tu viens, t'as mal, on te soigne, mais bon, tu dois être courageux parce que t'es un homme, parce que, es, parce que tu, tu dois être fort par rapport à la religion aussi, il y a plein de choses, et, euh, et ça, c'est vrai que c'est surprenant, et il y a aussi le fait que les gens viennent quand c'est très grave, en fait, parce que c'est payant, l'hôpital donc en fait, les gens ne viennent pas simplement parce qu'ils se sont un peu coupés le doigt ou, euh, ou qu'ils ont de la fièvre. En fait, ils viennent quand c'est le dernier recours. Donc du coup, les urgences, c'est vraiment vraiment de l'aigu quoi.
1: Ouais, tu vois que des cas. Que
0: des cas graves. Il euh, y a une organisation qui est quand même. Alors c'est 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 euh, comment dire Il y, y a une organisation qui est très compliquée. C'est il y a des gens qui attendent beaucoup, des gens qui saignent. Il y a un rapport à la douleur aussi qui est vraiment euh, compliqué. Il y a des gens qui ont très très mal et qui attendent des heures et des heures. Euh, moi, j'ai vu des gens avec des fractures ouvertes euh, de la jambe, euh, du crâne, etc., qui attendent pendant des heures, quoi. Et, et ça, c'est vraiment... un danger quand même pour. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, euh, c'est pas, c'est pas évalué tout ça, quoi. Après, il y a un truc, qui, là où, où j'ai beaucoup appris, c'est qu'en fait, ils n'ont pas tous les examens complémentaires comme nous. On n'a pas, euh, dès qu'on a un peu d'eau, un doute, une prise de sang, ouais, une radio, sûr, ouais. un IRM, etc. Donc du coup, ils sont hyper forts en clinique. C'est-à-dire il y a un patient qui arrive, euh, au niveau du teint de la peau, la palpation du ventre, tout ça, ils vont avoir, je pense, euh, des, ils vont détecter des signes, qu'on appelle la sémiologie, euh, beaucoup plus, euh, ça va être beaucoup plus pointu, je pense, qu'aujourd'hui qu quoi que, que chez nous pardon et ça c'est vraiment euh, hyper intéressant
1: t'as des choses qui t'ont marqué euh, particulièrement ce que tu as pu voir là bas
0: euh, alors à l'hôpital euh, ce qui m'a marqué c'est vraiment euh, en fait des gens qui étaient dans la, vraiment la douleur et euh, et qu'on n'a pas du tout accompagné quoi ça ça m'a vraiment marqué euh, des femmes enceintes, j'ai vu des accouchements. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment rude quoi. Enfin, les, les femmes ont mal. Euh, j'ai vu des gens avec des, des mains coupées, des doigts coupés. On leur disait bon, tu dois pas pleurer quoi. T'es un homme, tu dois pas pleurer. On va te soigner, mais tu ne pleures pas quoi. Et donc c'est vraiment très difficile parce que nous on arrive, euh, on doit s'adapter quoi. On va pas imposer notre, notre façon de, de voir le soin, etc. Donc, surtout les premiers jours. Donc, après, on en discute, on dit, voilà, nous, on fait ça. On mettrait tel médicament pour la douleur enfin, J'ai vu des femmes avec des jambes brûlées. On leur mettait de l'éther sur les jambes, quoi. L'éther, c'est L'éther, c'est euh, comme, une... comme si on mettait de l'alcool, quoi. Et au bout d'un moment, moi, j'ai dit, bon, faudrait peut-être mettre un peu de crème, quoi. Et à côté de ça, il euh, y a des patients qui sont diagnostiqués euh, hyper rapidement parce qu'ils sont super forts sur la clinique. Et, euh, et l'autre truc qui m'a choquée, c'est le rapport à la mort. C'est vraiment euh, les, les gens... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, par, ça c'est vraiment par rapport à ce que j'ai vécu, J'ai pas envie de faire des généralités non plus, mais ils ont vraiment un rapport à la mort qui est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens mourir devant moi et puis, il n'y avait pas de... Comment dire Les gens ne, ne montraient pas leur tristesse. Enfin, euh, voilà. Bon, mais les morts, c'est la vie, quoi. Nous, euh, ici, on a plus tendance à, à, à voilà, avoir un, un respect euh, euh, du corps, du silence aussi autour de la personne, du recueillement. Là, c'était pas, pas du tout le cas, quoi.
1: Comme si on n'a pas le droit de montrer ses faiblesses ou...
0: Exactement, c'est ça. J'ai fait un mémoire euh, sur la douleur quand j'étais à l'école d'infirmière. Et du coup, j'ai beaucoup parlé de ce rapport-là euh, dans, dans mon mémoire. Et c'est un de, une des choses qui m'a le plus marquée. C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir mal, quoi. On n'a pas le droit d'avoir mal. Et euh, si on a mal, on ne doit pas le montrer. Qu'on soit une femme ou un homme. Et encore oui, plus quand deux. on est un homme. Et même les enfants, les enfants, ils n'ont pas le droit de pleurer. Euh... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu.
1: Quand tu rentres en France, tu sens que ça t'a apporté quelque chose tout ça, enfin, tu sens que tu as été différente,
0: ouais. Quand je suis rentrée, euh, en fait, c'était compliqué parce que déjà, je suis rentrée, c'était le Covid, donc euh, je suis arrivée euh, à l'hôpital, euh, j'étais obligée d'aller en stage, c'était mon dernier stage, et euh, j'étais euh, en unité de soins intensifs cardiaques et euh, c'était ultra moderne c'était ultra moderne tout était euh, hyper bien conçu pour les patients pour tout, pour les soignants etc et donc moi ça, ça a vraiment fait un, un choc, quoi, un contraste entre ce que j'avais vu là-bas et ce que je voyais aujourd'hui euh... et du coup j'avais aussi ce rapport de me dire bon, tout ce qu'on a ici même s'il y a plein de choses qui vont pas bien dans le système de santé on a vraiment du matériel euh, on a... il y a des choses qui vont bien mais aussi, ce qui m'a choqué, c'est que les patients, euh, bah, quand je suis revenue en France, j'avais l'impression que tout le monde se plaignait, quoi. C'est-à-dire que, ah ouais, voilà, le café était pas bon, <rire> le machin était pas ouais. bon. Euh, c'était, c'était vraiment compliqué. Moi, je me disais, mais en fait, euh, moi, il y a, y a trois semaines, j'étais au Sénégal. Comment leur expliquer quoi que que c'est Et en même temps, c'est normal aussi, quoi, quand euh, tu demandes un service. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ça qui m'a ouais, le plus. Et puis aussi le gaspillage. Ça j'en ai pas parlé, mais euh, euh, là-bas on, comp on, on comptait la moindre compresse. au Sénégal, on comptait la moindre compresse. Les gens allaient à la pharmacie, ils achetaient un bout de sparadrap, une aiguille, euh, une tubulure par patient, même si on a 10 médicaments à faire, on utilise le même la même chose quoi, parce qu'il y a pas assez de matériel, parce que ça coûte cher. Euh, ici, je, je, je prenais des, des paquets de compresses de 5, puis j'en utilisais une et jetais le reste quoi et ça c'est vraiment un truc qu'on fait parce qu'il faut que ça reste stérile parce qu'il voilà, qu y a beaucoup de normes d'hygiène qu'il n'y avait pas là-bas et donc du coup euh, ça impose ça quoi. mais euh, c'est vrai que c'était euh, c'est ça qui m'avait frappé aussi euh,
1: du coup tu as décidé de faire la passerelle pour aller en médecine ouais. qu'est-ce qui a motivé ce choix
0: euh, alors il y a plusieurs choses c'est que déjà depuis depuis Toujours, j'ai envie d'être médecin. Enfin, j'ai envie de soigner et surtout aussi de comprendre comment ça fonctionne. Et, euh, et en fait, à l'école d'infirmière, euh, j'ai appris qu'il y avait une passerelle qui existait. Et, euh, et euh, je voulais exercer aussi avant. Parce qu'en fait, ça me, ça me, ça me plaît, là, le métier d'infirmier vraiment. Mais, euh, j'avais envie d'aller plus loin. Disons que intellectuellement parlant, euh, j'étais un peu bloquée, restreinte. Tu quoi sentais limitée. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais envie de, de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais envie de pouvoir écouter un cœur, palper un ventre, euh, poser un diagnostic, euh, etc. Donc, j'y avais ce côté-là. Après, il y avait aussi le côté... Euh, euh, comme si le, le fait d'être infirmière, c'était un une étape de mon parcours, quoi que dans ma tête ça avait été comme ça ah oui. et que en fait euh, ça allait me, me faire grandir voilà j'avais pas réussi la première fois mais il y a cette passerelle c'est possible encore quoi mais le fait d'être infirmière c'est pas une perte de temps on va dire ça va pas me faire perdre du temps etc et après il y a le, les conditions de travail aussi quoi ça c'est je peux pas le nier c'est vrai que au bout de deux ans euh, aux urgences en étant hyper motivée en étant dans un service que j'ai choisi que je, qui me plaisait il euh, y a des choses au bout d'un moment. Euh, je comprends pourquoi, euh, on va dire, les durées de vie professionnelles des infirmiers sont de plus en plus courtes, euh, parce que les conditions de travail sont, sont très difficiles et se dégradent, euh, mais de jour en jour, vraiment. Et
1: pendant cette passerelle, est-ce que tu. C'est à quoi ressemblent les démarches
0: euh, Alors, la passerelle, en fait, quand moi j'ai été diplômée, donc c'était en 2020, euh, il fallait faire deux ans d'exercice. En tant qu'infirmière. Et en fait, ça a changé. Moi, là, au cours de la première année où j'étais euh, aux urgences, ça a changé. En fait, on pouvait présenter euh, la passerelle directement après notre euh, notre licence. En fait, il faut avoir une licence ou un master, mais ça peut être en plein de filières différentes. Ça peut être en droit. Euh, nous, là, il y a quelqu'un qui est prof de français, euh, euh, d'ingénieur, euh, neurosciences, il enfin, y a plein de choses. Et donc, il euh, y a deux étapes. La première étape, c'est une, une lettre de motivation avec présentation d'un CV. Et ensuite, si on est sélectionné, il y a un oral. Et en fait, on a le droit de le passer deux fois. Moi, j'ai présenté ma passerelle deux fois. Okay. la première fois je l'ai raté sur,
1: sur deux ans ça découle une première ouais, année c'est ça
0: en fait à la fin et de ma première année de, 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 aux urgences je me suis dit bon je vais le faire et en fait j'ai même pas été à l'oral d'accord alors que j'avais mis tout mon cœur dans ma lettre de motivation et donc j'étais démotivée je me suis dit bon moi, ben, je vais jamais y arriver etc et en fait c'est dur de réécrire une deuxième lettre de motivation parce que la première quand on a mis tout ce qu'on avait euh, ouais. avec de, de trouver de changer les mots, de dire qu'est-ce qui va pas surtout qu'on n'a pas trop d'explications de, 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 quand on rate, on sait pas pourquoi ils nous ont pas sélectionné et donc après voilà j'ai pu aller à l'oral et, euh, et puis réussir quoi donc
1: là t'étais motivée au max quand ouais, ouais. aller à l'oral
0: et puis j'y croyais, croyais pas quand on m'a dit c'est bon, tu peux aller à l'oral. J'ai dit ok. Donc là, en fait, moi, ce que je voulais, c'est qu'on me donne une chance de pouvoir m'exprimer ouais, à tu haute voix. Montrer. En fait, c'est et... dur d'écrire, euh, c'est dur aussi de transmettre par une lettre. Mais à haute voix, j'avais mmh. envie juste qu'on me voit. ma motivation, quoi.
1: Et comment du coup tu as préparé cette orale Tu savais à peu près les questions qu'on allait te poser
0: euh, Je savais pas les questions qu'on allait me poser. Je me doutais parce que. Euh... Le classique de, bon, vous avez fait deux ans de passesse, vous avez raté, vous à l'école infirmière. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez réussir Enfin, ça, c'est des questions auxquelles je m'étais préparée. Un peu
1: les questions que je te pose, en fait. Non,
0: <rire> non mais parce qu'il y a des questions pièges, un peu. Euh, voilà, le concours de passesse, c'est quand même... Euh, ils sont contents, quoi, un peu, de nous, de nous pousser à, à savoir comment on va réagir, quoi. Et en plus, c'est impressionnant parce qu'il y a 12 jurys devant nous. Ah oui, d'accord. 12 ouais. jurys, 12 professeurs euh, et on a 10 minutes. On a 5 minutes de présentation de nos motivations et 5 minutes de questions. Et donc moi, je m'étais préparée en me disant, voilà, je vais pas apprendre un truc par cœur parce que de toute façon, je serai trop stressée le jour donc, pour le ressortir. Mais euh, je vais euh, essayer un peu d'avoir un plan, une petite trame de ce que, que j'ai envie de dire. Et ensuite... Euh, je vais me préparer à n'importe quelle question euh, un peu euh, un peu piégeante quoi. Euh, donc euh, la première question qu'on m'a posée c'est euh, sur le fait que j'ai fait de la natation en compétition quoi. Ça n'avait aucun rapport euh, ah avec ouais. euh, avec parce que en fait ils veulent voir euh, nos, nos capacités à à répondre, à nous adapter puis à es. gestion au stress et aussi qui on est quoi. Et donc euh, après j'ai essayé de les aiguiller euh, plus ou moins. Euh, un peu euh, en, en préparant ça, mais les aiguilles à, à me poser certaines questions, par exemple sur le Sénégal, etc. J'avais envie euh, qu'ils me posent des questions. Donc, je euh, me suis un peu préparé, quoi.
1: <rire> ah, C'est bien, en tout cas, tu as un oral, tu as pu défendre, enfin, euh, montrer en tout cas tes motivations. Ouais. Alors, la prochaine question, accroche-toi. Alors là, euh, <rire> déjà, euh, je veux être sûr d'être clair dans ma question. Euh, donc, toi, tu as fait une passerelle, donc tu as eu un oral. Et euh, tu as eu un entretien en fait, euh, comme un entretien d'embauche. Mmh. L'autre filière, ou la filière ben, principale, euh, passes où des gens font la fameuse première année, travail et au final, tu as le classement, euh, et tu sais si tu es pris ou pas euh, en médecine en, deuxi en deuxième année. Mais à aucun moment, en fait, eux ont eu euh, un oral, une interview orale. Jamais ils ont pu montrer leur motivation. Et. Euh, toi, tu as fait ça. Est-ce que tu penses que ça fera deux médecins différents ou pas ou... Je ne euh, sais pas si
0: je suis claire dans, ouais, dans, dans Je dans vois ce que tu veux dire dans ta question. En fait, c'est une question que je me suis posée dès le début et aussi pour laquelle euh, j'étais révoltée un peu de ne pas avoir, euh, de pas avoir euh, pu passer l'oral la première fois où j'ai raté la passerelle parce que, en fait, c'est hyper important. Pour moi, euh, un étudiant qui a fait la passesse, euh, ça ne fera pas un meilleur médecin que quelqu'un qui a passé un oral, ça je ne pense pas. Mais en tout cas, dans, dans la, comment dire, la manière de, de sélection, euh, en fait, on, quand on voit quelqu'un qui, qui donne ses motivations à voix haute et qui a le, le courage de parler devant 12 personnes, etc., on, on voit la personnalité de quelqu'un. Et le problème de la sélection, c'est que la, la première année, on est, nous à Bordeaux, on était 3800. Il y a, à l'époque, il y avait 342 places. Ouais, pas Et énorme. On moi, j'ai travaillé pendant deux ans, tous les jours, 10 à 12 heures par jour, à prendre par cœur euh, des textes, des, 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 mh, de l'anatomie, certes des trucs qui, qui vont nous être utiles, mais j'ai appris les champignons en latin, j'ai appris. À euh, euh, apprendre des champignons en latin. Oui, j'ai appris des trucs qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on te dit, voilà, t'as un dico, un dictionnaire, là, tu l'apprends, et puis nous, on va te sélectionner à la page, euh, nanana, tel paragraphe, puis tu dois savoir me dire par cœur ce qu'il y ce qui a écrit, quoi. Et du coup, on apprend sans réfléchir. C'est-à-dire que, moi, j'ai appris, et tout ce que j'ai appris en passesse, hop, j'avais fait l'examen, c'était terminé, quoi. C'est vraiment une sélection... Euh, pff, ouais, parce, voilà. que,
1: parce que faut filtrer, quoi.
0: Voilà. Pour ouais. la mémoire, pour le truc. Alors que si un oral... Moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait alors malheureusement ça n'existe plus maintenant euh, pour l'école d'infirmière mais pour l'école d'infirmière, j'ai passé 2 euros et les les, les jurys qui m'ont qui m'ont fait passer cette orale et eh ben ils m'ont posé des questions sur moi quoi, ils m'ont dit euh, voilà, euh, qu'est-ce qui, qu qui te motive euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu étais devant une personne euh, euh, en détresse comme ça euh, euh, Le rapport à la mort, le rapport à, à, aux enfants, aux personnes âgées euh, Après, ils m'ont posé des questions de personnalité. Quel est le dernier film que t'as vu Ça montre aussi tes intérêts. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'en fait, on arrive en sixième année, on a fait un peu de stage... Mais déjà, on ne fait pas de vrai stage avant la quatrième année. Donc, avant la quatrième année, on ne sait pas si on sait parler à un patient. Il y a des gens qui, se disent, qui, qui adorent apprendre. Puis là, ils arrivent devant un patient et ils se disent Ah, en fait, c'est ça que je vais faire. Quoi. Ouais, en fait, il
1: y a du social. Et quoi. en
0: fait, il y a quatre ans avant. Donc, c'est dur. C'est dur, euh, de, 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 je trouve, de, de sélectionner des personnes qui seront être bon à. Enfin, en tout cas, moi pour moi, c'est ça l'essentiel, bien soigner. Mais bien soigner, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi euh, ben, être bon aussi avec ses ah, patients, avoir, quoi. avoir un bon côté humain. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile, je pense. Donc là,
1: tu es reparti pour beaucoup d'années d'études en médecine. Ouais. Euh, <rire> est-ce que la question des... Tu t'es posé la question, voilà, j'ai peut-être envie d'avoir des enfants, euh, maintenant je repars sur, euh, sur de longues études, est-ce que ça a impacté ton choix
0: hum, Alors, je dirais pas que ce... En fait, je me suis posé la question, mais disons que quand j'ai eu le, la, le fameux mail qui m'a dit « Voilà, vous pouvez passer en deuxième année de médecine », c'était tellement quelque chose qui était euh, un peu un rêve euh, et que je pensais que j'allais pas pouvoir l'atteindre, que tout ce qui était autour, pour, pour, enfin sur l'instant, je me suis dit « Bon, c'est pas grave, là, là tu as ton objectif qui, qui est entre les mains, tu vas pouvoir faire le métier que tu veux euh, ». Donc, j'ai pas pensé à ça. Et après, euh, voilà, là, je, je suis en couple. L'âge euh, bon, avance, les études vont vont être longues parce que là, je suis en deuxième année. Euh, il en, j'ai même pas fait la moitié, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est des questions que je, auxquelles, enfin, je me suis posé ces questions-là. Mais euh, disons que c'est pas quelque chose qui va me freiner. Et euh, je pense que je sais pas si c'est compatible avoir des enfants et être interne je pense que si on veut on peut le faire mais euh, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'angoisse pour le moment et en fait j'ai tellement pas de doute d'avoir euh, sur mon choix que en fait le, le reste euh, ben, ça coulera, ça, ça ira avec quoi mmh. donc euh, voilà et
1: dans ton entourage les gens doivent te poser cette question à chaque fois enfin, t'en as pas marre
0: <rire> alors, les gens ils me disent, oh, c'est super courageux. Euh. Ouais, en gros, ça ça c'est vrai vraiment le, le classique quoi. <rire> c'est super courageux, mais attends mais il te reste combien d'années Donc là je commence à, à chaque fois alors à réexpliquer tout le, voilà il reste ton année, ton année, ton année, puis après t'es pas payé pendant trois ans presque et puis donc je raconte tout ça et après ils me disent. Euh... Ah oui, du coup, d'accord. Et puis, euh, mais t'auras quel âge quand tu vas finir des études Et là, je leur dis, bon, je sais pas, ça dépend de... ans, ça C'est ça. <rire> ça, ça, ça. Donc, euh, ouais, je répète, mais bon. En général, c'est quand même des gens qui, qui m'encouragent, etc. Mais c'est vrai qu'on me le pose beaucoup. <rire> <rire> <rire>
1: euh, pour finir, j'ai quelques questions à te poser euh, sous forme vrai-faux.
0: Donc, ouais. euh, tu
1: me réponds par vrai ou parfois des affirmations. Enfin, je... enfin voilà, tu vas tu, tu découvrir. Ok. <rire> Vrai ou faux Tous les infirmiers sont, sont fans de Grey's Anatomy euh,
0: Faux. faux okay.
1: <rire> les infirmiers sont immunisés aux mauvaises odeurs
0: Ah, faux. <rire> Ça dépend lesquels, Ça dépend quoi. quoi. <rire> Ça, dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais j'avoue qu'on a, a pas mal de techniques. La technique ouais. du double masque, mettre un peu de l'essentiel. Dans, le, dans le masque. Oui, euh... mais... Euh, ouais. Ça, quand même Des fois, ça pique un peu le nez. Quoi.
1: Les médecins ont la vie facile et ne travaillent que quelques heures par jour. Euh,
0: mais complètement vrai, en fait. Ah oui, c'est vrai. Non, non, c'est faux, <rire> c'est faux, c'est faux. faux, faux. Euh, non, ils travaillent beaucoup. Euh, alors, il y a toujours la question du salaire, hein, mais euh, ils travaillent beaucoup. Et euh, si vous voulez faire médecine, venez, il y y manque de médecins.
1: <rire> Tous les médecins ont une écriture illisible.
0: Alors ça, c'est vrai.
1: Ça, c'est vrai. Tous. Euh... Euh,
0: ça, c'est vrai. Mon père, euh, c'est illisible, quoi.
1: J'ai l'impression que tu peux prendre une règle, tu traces une droite, et voilà. Et ça fait une phrase de médecin. Ça.
0: Et on peut faire une, une, un grand applaudissement à tous les, les pharmaciens qui <rire> réussissent à déchiffrer tout ça. Parce que vraiment, c'est compliqué.
1: <rire> Est-ce que les soignants se font des prises de sang entre eux pour s'entraîner euh, Vrai. Ouais. Oh, tu le disais au début. Ouais. Euh...
0: Et aussi, euh, même... Euh des perfusions de temps en temps euh, en lendemain de soirée difficile ah ça il oui. faut, faut pas le dire <rire>
1: okay, okay. la cantine de l'hôpital est le meilleur restaurant pour faire un date euh, faux. Faux, non.
0: C'est affreux. Alors, déjà, nous, on a plus. De... Les infirmiers, la plupart, n'ont pas le droit de manger à l'hôpital, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est pas la meilleure. Euh... Non. La meilleure bouffe euh, du monde. Non, pas du tout. Mais bon, ça dépanne en garde, quoi. <rire> ok.
1: Bon, c'était super. Merci, Elisée Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. Écrivez-nous si vous avez une histoire à nous partager. Je vous dis à très vite dans Libre comme l'air. Ciao, ciao